0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Lieber süßes Notenbankgeld als bittere Corona-Ängste, so könnte man sagen. Wieder einmal kratzen die Anleger ihren Mut zusammen. Sie setzen offensichtlich darauf, dass die US-Notbank weiter ihre Geldschleusen öffnet. Immerhin möchte Trump ja wiedergewählt werden. Der DAX ist nach einem unspektakulären Handelstag im Plus und liegt bei knapp 13.200 Punkten. So richtig Zug ist aber nicht dahinter. Und das ist nachvollziehbar, sagt Börsenstratege Heiko Thieme. Außerdem hören Sie heute im Marktbericht Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa mit seiner jüngsten Goldprognose und Vermögensverwalter Frank Benz aus Stuttgart. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Heiko Thieme, globaler
2: Anlagestratege.
0: Und ich will noch mal kurz zurückschauen. DAX 13.000 grenzt für mich an Größenwahn. Ich bin zwar Optimist, aber kein... Illusionist. Das hatten Sie vor etwa einem Monat gesagt. Aber offensichtlich gibt es immer noch sehr viele Illusionisten an der Börse. Wir sind ja über 13.000 und das relativ stabil. Was macht denn die Anleger so zuversichtlich?
2: Es ist einmal die Liquidität, die den Markt treibt. Das sollte man vielleicht doch hier noch einmal klar betonen. Die Notenbanken haben ja massiv Liquidität dem Markt zugeführt, in einer Form, wie es noch nie da gewesen ist. Das hat zu dem Anlageansturm geführt die Alternativen fehlen. Wer wird heute schon eine Staatsanleihe kaufen, die nichts einbringt? In Deutschland sogar wird einem dafür Geld abgezogen. Das Sparkonto ist auch auf dem Nullpunkt. Dann ist die Frage, was bringt eigentlich hier der Immobilienmarkt an? Das Wort Immobil zeigt es auch schon. Da muss man sich darum kümmern. Und die Flexibilität, die der Aktienmarkt einem gibt, man kann kaufen und verkaufen innerhalb von Minuten, sogar wer es professionell macht innerhalb von Sekunden, das ist unübertroffen. Deswegen meine ich, ist natürlich sehr viel Geld in den Markt hineingeflossen, auch durch diejenigen, wir haben das schon mal diskutiert, die den Markt erst neu entdeckt haben. Deutschland ist das Schwellenland beim Anlegen. Ich Wir haben ja in Deutschland also gerade mal so 15 Prozent plus Ich war an Anlegern. Das heißt, 80 bis 85 Prozent haben das Wort Aktie vielleicht mal in den Mund genommen, aber noch nie praktiziert. Und man hatte jetzt erkannt, dass eine neue Generation, wenn man so will, den Aktienmarkt als Selbstbeschäftigung erkannt hat und natürlich auch hier, ich will mal sagen, schon verdorben ist, denn man muss ja nur kaufen. Wer gekauft hat im März bis heute, konnte kein Geld verlieren. Da ging Alles nur nach oben. Und wer dann noch die Hebelwirkung mitmachte, beziehungsweise die rasanten Werte im biotechnologischen Bereich mit aufnahm, da wurde ja richtig wie bei der Achterbahn nach oben, nach unten gefahren. Also kurzum, das war für viele ein Schlagaffenessen, wenn ich so sagen darf. Und das hat den einen oder anderen auch verdorben. Man glaubt, es geht so weiter. Das ist rechnerisch nicht möglich, denn was wir gesehen haben sind über 50 Prozent an den Tiefständen vom März und jeder kann ich selber ausrechnen, das wird in den nächsten Monaten nicht noch mal 50 Prozent werden, dann wären wir ja über der Marke, ich war von 20.000 schon in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres und das halte ich nach wie vor für absolut illusorisch. Ich rechne unverändert damit, dass aufgrund des gesamtwirtschaftlichen Umfelds es sind sehr viele Hoffnungen im Markt. Das muss man auch klar sehen, dass man glaubt, die Wirtschaftserholung wird stärker sein, nachhaltiger sein. Und die Fakten fehlen mir nach wie vor dafür, denn das Coronavirus ist nach wie vor eine Bedrohung und wir haben noch keinen Impfstoff. Die Optimisten rechnen damit, dass wir ihn schon vor Jahresende bekommen. Die Realisten, dazu zähle ich mich hier, würden es mit dem nächsten Jahr beziffern. Und die Pessimisten sagen, das dauert einige Jahre, weil es noch nie einen Impfstoff gegeben hat, der in weniger als ein paar Jahren entwickelt wurde. Also kurzum, das bleibt noch offen und davon hängt auch die weitere Entwicklung ab. Und dann kommen die politischen Fragen.
0: Lassen Sie doch ganz kurz beim deutschen Markt bleiben und ein Phänomen nochmal ansprechen, anders kann ich es nicht bezeichnen. Delivery Hero im DAX. Nochmal zum Mitschreiben, Delivery Hero im DAX als Ersatz für die insolvente Wirecard. Das klingt erstmal so wie dieses berühmt berüchtigte Bild vom Teufel mit dem Belzebub, aber muss man nicht irgendwo doch mit der Zeit gehen, wenn die Anleger sagen, jawohl, wir wollen nach amerikanischem Vorbild handeln, wir setzen auf Start-ups meinetwegen und sind bereit, ins Risiko zu gehen?
2: Äh, dagegen ist nichts zu sagen, dass man das äh, sich anschauen kann. Die Frage ist, die, ist es der richtige Wert? Was zahlt man dafür jetzt? Die Frage an unsere Clubmitglieder. Was meint ihr denn, was Delivery Hero tatsächlich verdient? Die Marktkapitalisierung liegt hier bei 18 Milliarden. Das ist natürlich im Vergleich zu amerikanischen Werten nicht. Aber für den deutschen Markt ist das schon sehr anständig. Mehr als die Deutsche Bank wert ist. Und Deutsche Bank ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, nachdem sie so abgewirtschaftet ist. Aber was verdient denn die äh, Delivery Hero? Ich muss überlegen, der kostet, äh, und die Antwort heißt, sie verdienen nichts, sie verlieren Geld. Ich habe also knapp dreieinhalb äh, Euro nicht wahr, pro äh, Aktie verloren bisher, sind also Minusgeschäfts und ist also in einem Aufbauunternehmen, was ich im Aufbau sich äh, befindet, nicht unbedingt unmöglich. Das kennen wir schon, nur die Frage ist, die, ist es von Dauer? Und bei Delivery Hero kann man nur sagen, es spricht ja vieles dafür, dass sie bei einer gut ausgelebten Struktur auch hier Bestand haben können. Denn wir haben die Welt verändert und die Welt hat sich verändert. Das Coronavirus hat uns nachhaltig verändert und das wird auch in den nächsten Jahren noch der Fall sein. In anderen Worten, wir gehen jetzt kurzfristig gesehen nicht ins Restaurant. Wer geht heute schon in ein Restaurant, wenn es geschlossener Raum ist, das tut man nicht. Aber bestellt sich die Ware, sprich das Essen, äh, nach, nach Hause. Und wenn es auch angenehm serviert wird und gebracht wird, dann ist das nachahmenswert. Das wird man nicht nur einmal machen, sondern mehrfach machen. Und äh, das, davon profitiert die Delivery Hero. Aber Delivery Hero hatte jetzt keine Restaurants. Die haben nur einen Zulieferungsdienst. Wenn man sieht, dass man ein solches Unternehmen im DAX-Wert haben kann, der als Zulieferer funktioniert, ist das schon beachtlich aus meiner Sicht. Und wenn man sich jetzt die Kurseentwicklung anschaut hier. Nehmen wir mal die Kursentwicklung hier von dem Unternehmen. So kann man sehen, was war, haben wir denn gehabt in den letzten Jahren hier. Gehen wir zurück bis auf 2018. Da waren wir hier auf einem Niveau gewesen. Da war die Aktie bewertet unter 40, genau gesagt bei 27. Und äh, jetzt ist sie, wie gesagt, hier äh, in der Stratosphäre aus meiner Sicht bei 100 oder um 100 Euro. Das Kursgewinnfeld, das kann man also nicht nehmen. Man kann nur hoffen, dass das Unternehmen es auch verdient. Würde ich jetzt Delivery hier bei mir ins Portfolio setzen? Nein. Äh, nicht, dass ich jetzt sage, es ist der falsche Wert, nur für mein Portfolio ist der falsche Wert, weil ich generell Unternehmen kaufe, die nicht favorisiert werden. Hier kaufe ich einen Wert am in Höchstpunkt, ich mache einige Ausnahmen die wir auch nachher diskutieren werden. Aber generell suche ich ja etwas, die keiner will. Da habe ich genügend Zeit, mich einzukaufen, muss mich darum zu kümmern. Ich war kann ich mit niedrigen Limits reingehen und kann auch dreimal äh, oder zweimal nachkaufen. Äh, dafür kann man hier bei Delivery Hero sehr wenig tun. Denn jetzt ist man im DAX drin. Jetzt müssen Fonds das Unternehmen auch kaufen, weil es eben im DAX drin ist. Und wenn man jetzt einen Indexfonds hat, wird man quasi gezwungen, auch diese Papiere einzeln mit im Portfolio zu haben. Das also ist hier die, die Natur der Sache, dass wenn ein Wert jetzt in einen Index einsteigt, dann ein zusätzliches Kaufvolumen entsteht.
0: Schauen wir auf die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX legte 1% zu und schloss bei 13.190 Punkten. Und der ATX in Wien gewann 0,6%, Schlusskurs 2.249 Punkte.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und der Autor des Markt marktreports und in der jüngsten Ausgabe schreiben Sie der Big Short auf das ungedeckte Papiergeld. Wie meinen Sie das denn? Also Long und Short, das ist klar. Anleger setzen auf steigende bzw. fallende Kurse. Aber warum jetzt diese Steigerung? Also warum dieses Big
1: Short? Üblicherweise blickt man ja auf den Goldmarkt und nimmt wahr, dass der Preis des Goldes in Dollar und Euro und anderen Währungen ansteigt. Und diese Perspektive kann man natürlich auch umdrehen. Und dann wird man erkennen, dass immer weniger Goldeinheiten erforderlich sind, um sie gegen offizielle Währungseinheiten zu tauschen. Und dahinter verbirgt sich also die Abwertung der Papiergeldwährung gegenüber dem ultimativen Zahlungsmittel, gegenüber dem Grundgeld der Zivilisation, wie ich es gerne bezeichne, Gold. Also der steigende Goldpreis ist im Grunde nichts anderes als die Abwertung der ungedeckten Währung gegenüber dem gelben Metall. Und das ist natürlich, wie ich meine, ein Big Short. Und wie Sie richtigerweise gesagt haben, hat sich das jetzt beschleunigt im Zuge der Lockdown-Krise, der politisch diktierten Lockdown-Krise, dem neuen Auftürmen von Schuldenbergen und dem Drucken von immer mehr Geld hat sich dieser Prozess der Entwertung des ungedeckten Geldes natürlich gegenüber dem Gold beschleunigt.
0: Jetzt haben Sie sich diesen Begriff ja nicht ausgedacht. Sie beziehen sich hier auf ein... Buch von Michael Lewis, ist schon ein paar Tage her, aber die Geschichte geht ja weiter in diesem Buch. Er beschreibt, dass der Zusammenbruch damals nur eine Korrektur der maßlosen Übertreibung war. Auch diesen Ball will ich mal ganz gerne aufnehmen. Sehen Sie also heute wieder diese Übertreibung?
1: Also es ist sehr schön, dass Sie auch nochmal auf das Buch konkret zu sprechen kommen. An der Stelle möchte ich auch den Film empfehlen, The Big Short, der jetzt 2015 in die Kinos gekommen ist mit Schauspielern wie Christian Bale und Ryan Gosling und auch Brad Pitt Sie wirken dort mit und in der Tat die Botschaft des Films ist, dass die vermeintliche Krise, der Zusammenbruch des Systems 2008, 2009 ja letztlich nur eine Bereinigung war von Ungleichgewichten, die sich zuvor aufgebaut hatten. Das war also sozusagen ein Korrekturprozess. Man muss derzeit in Rechnung stellen, dass die Zentralbanken die Korrekturkräfte auf den Finanzmärkten de facto lahmgelegt haben. Das ist eine Situation, die sich gravierend unterscheidet von der Situation 2008, 2009. Die Zinsen derzeit können nicht mehr steigen, sie sind im Griff der Zentralbank und damit ist eben eine ganz wichtige Größe gezähmt und kann die Ungleichgewichte, die sich jetzt aufbauen, nicht mehr korrigieren. Und meiner Meinung nach ist das eben auch ein Grund, warum nun der Goldpreis immer weiter steigt, weil die Ungleichgewichte jetzt zunehmen, ohne korrigiert werden zu können. Und dadurch steigt natürlich das künftige Krisenpotenzial.
0: Und was bedeutet das jetzt für den edelmetallaffinen Anleger, den Big Long sozusagen?
1: Ja, ich glaube, daraus kann man mit guten Gründen die Empfehlung ableiten, eben eine Big Long-Position einzunehmen, also darauf zu setzen, dass die Abwertung des ungedeckten Geldes gegenüber dem Gold, sich in den nächsten Quartalen, in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Und ich empfehle auch an der Stelle Anlegern eine mittel- bis langfristige Positionierung einzunehmen, also dann zu investieren, dann beispielsweise Gold zu kaufen, wenn man einen Anlagehorizont von drei oder fünf Jahren hat. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Zeit der Goldpreis deutlich höher stehen wird gegenüber heute. Denn in der kurzen Frist kann es natürlich noch
3: weitere Preisschwankungen geben. Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine private Vermögensverwaltung und betreuen Mandanten sowie Gesellschaften oder Stiftungen in allen Fragen zum Thema Geldanlage oder auch Vermögensplanung und Strukturierung.
1: Bleiben wir nochmal bei diesen Tech-Werten. Die Frage war ja, wer hat denn nun Recht? Na, Viele, die Tesla gekauft haben, haben ja per heute, kann man sagen, per heute alles richtig gemacht. Obwohl, meine These, obwohl... Sie damit eigentlich nur Glück hatten bisher?
3: Ich weiß nicht, ob man das mit Glück bezeichnen können. Fakt ist einfach, unabhängig, dass man die Ursache sich anschaut, die Wirkung ist, der Kurs ist gestiegen. Derjenige, der gekauft hat, hat das Glück gehabt, bisher im Regelfall nach dem Einstieg immer einen höheren Verkaufspreis bekommen zu haben oder hätte sich verabschieden können. Warum die Aktie steigt oder im Sinne einer Substanzanlage, da trennen sich natürlich irgendwo etwas die Geister. Was man sagen muss ist, die Gewinne oder die Kursgewinne, die entstehen, die entstehen momentan aufgrund einer Vision, einer Illusion. Die entstehen sicherlich nicht, weil sie belastbar sind aus Unternehmensergebnisse. Und hier, denke ich, muss man einfach ganz vorsichtig schauen. Substanzorientierte Anleger, die werden vielleicht einen Teil dieser Ralle mitgenommen haben, weil sie glauben, jawohl, es ist eine Vision, in die das geht. Am Ende des Tages werden die aber aussteigen oder vorsichtiger werden. Wir haben jetzt die Tage ja 1.800 US-Dollar geknackt, ein neues All-Time-High, was wir bekommen haben. Wir haben ganz grob gesagt eine... Kursgewinnverhältnis, das liegt über 900, das heißt, wenn man das realistisch mit Marktdaten vergleicht, wir bekommen keine Dividenden, wir bekommen momentan keine vernünftigen Zahlen, müsste man ins Detail gehen und würde dann feststellen, dass ein Großteil der Gewinne, die entstehen, eben nicht aus dem Erstellen der Autos, nämlich aus der Produktionsseite, aus dem Operativ, sondern aus dem Verkauf von CO2-Emissionszertifikaten entstehen und Diese Quelle wird irgendwann endlich sein, denn die weiteren Automobilbauer werden natürlich Fahrzeuge CO2 mindern, produzieren, die Flotte ausbauen, was dazu führt, dass Tesla diese Volumen an Zertifikaten, sprich im Schnitt sind es ungefähr im ersten halben Jahr, diese waren 780 Millionen US-Dollar, auf Dauer so nicht halten kann.
0: Die gute Nachricht des Tages kam wieder einmal aus dem IT-Bereich. Salesforce hat sogar zwei gute Nachrichten. Der SAP-Rivale steigt in den Dow Jones auf und liefert gleichzeitig zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die Aktie zweistellig im Plus. Und im Sog von Salesforce springt auch die SAP-Aktie an.
2: Aber Wenn ich mir angucke, die Salesforce habe ich zum Beispiel gestern, als sie ernannt wurde, habe ich also bei mir gesagt, bitte das einkaufen. ein Kauf. Da also bei 182. Das war die Salesforce. Wir sehen jetzt gleich mal, wenn man sich das mit dem Resultat sich anschaut, wie schnell ein solcher Wert eine Empfehlung innerhalb eines Tages manchmal springen kann. Und, und das ist sehr schwer dann natürlich in den Griff zu bekommen. Wer gestern sich die Marktprognose angehört hat, und sagt: sagt, Mensch, ist ja toll, was ich da gemacht habe. Das ist ja fantastisch. Ja, was nutzt es mir? Heute sind wir bei 14 Prozent im Plus bei 208. Wie kann ich das meinen Leuten verkaufen? Und ich war ja dann der, auch der, die die, die Marktfolge angehört haben. Und da sollte man auch nicht mit angeben. Salesforce äh, kann auch noch weiter springen. Nur wir sind jetzt hier natürlich auf dem absoluten Höchststand, wenn man sich das anguckt, hier von dem Unternehmen. Das Wochenhoch war bisher 184 gewesen. Ich war gestern nannte, war es 182 und jetzt ist es also 208. Das wird auch weiter steigen, weil es ein gutes Qualitätsunternehmen ist. Marktkapitalisierung ist nicht billig, die ist bei 157 Milliarden, also man zahlt hier schon einiges. Euro das ist also eines der großen Unternehmen im DAX, aber Salesforce hat eine Komponente, die allgemein ansprechend ist und hier verlasse ich mich auf die Fachleute. Ich bin kein Fachmann in dem Bereich, nur sie haben eine Plattform, die es eben Unternehmen, mittleren und größeren Unternehmen ermöglicht, hier ihre Plattform digital gerecht aufzustellen. Und das ist einfach die Zukunft. Das sehen wir jetzt auch durch Coronavirus, ich war die Wirtschaft, die sich spaltet zur traditionellen Wirtschaft, wo man im Unagen liegt. Das sind die Fluggesellschaften, die Hotelketten, ich war die, die Kreuzfahrtschiffe, etc. etc. Und dann die neue Technologie. Und da ist man heutzutage bereit, jeden Preis quasi für zu zahlen. Denn bei Salesforce muss man auch wiederum eines wissen, dass da ja auch bei Salesforce in dem Sinne kein Geld verdient wird. Ich war wenn man sich Salesforce anguckt dann, aha, was mache ich jetzt mit Salesforce? Da kann man sagen, wunderbar, Äh, wie hoch sind dort die Gewinne bei Salesforce, wird man sich auch wundern, dass man dort also doch äh, bei den Gewinnen etwas äh, enttäuscht sein dürfte, denn das Unternehmen bringt jetzt zur Zeit hier, wie gesagt, mit 184, ich meine, die Marktkapitalisierung liegt bei 122. Früher habe ich kein Unternehmen angeguckt, was also über 100 lag, aber Amazon liegt über 100 und auch die habe ich empfohlen. Und deswegen habe ich auch hier gesagt, die Salesforce kann man
0: kaufen. Network AG Marktbericht